0: Apresenta aí pra galera que não te conhece, fala quantos anos tem, uh, enfim, quanto tempo tu já treina, tua experiência aí mais ou menos, só dá uma introdução, ah, se apresentei
1: tenho... aí. Eu tenho 20 anos, eu tô treinando uh, direto assim, eu tô treinando há uns 5 meses, 6 agora pra fazer, uhum. mas uh, o meu primeiro contato com a academia foi há uns 4 uns anos atrás, assim, mas eu nunca acabei levando muito a sério, até porque eu não tinha muito conhecimento, né. Aí eu ia uns dois meses, três, não sabia aplicar a dieta, aí eu parava, (risos) aí eu acabava acontecendo alguma coisa que eu parei, aí depois voltava de novo e não sabia levar de novo, sabe? Sempre foi assim, foi foi um zigue-zague assim a minha vida na academia, entendeu? Agora que eu consegui ter um acompanhamento certo e levar mais a sério essa vida, saber aplicar os treinos, a dieta, direitinho.
0: Saquei, isso aqui, irmão. Então, tu treina mais ou menos cinco meses, né? Pelo menos a sério. Isso? Sim. Tranquilo. Então, assim, quem treina cinco meses ainda é caracterizado como iniciante na musculação, tá? Uh, apesar de assim, estão fazendo um estudo bem legal, que eles estão uh, encontrando, digamos, uma bem, posso dizer, um, um tempo ideal do que é iniciante, o que é avançado, sabe? Porque qual que é o problema? A gente não pode só falar de tempo exatamente. Existem alguma, algumas, digamos, como que posso falar? Algumas classificações que considera o um iniciante, como um cara que, por exemplo, não consegue agachar com o, peso, com o peso do corpo na barra de agachamento. É um cara que não sabe treinar ainda, entendeu? Então a gente vai pegar gente que treina há 5 anos e poderia ser considerada iniciante, porque ela ainda não sabe fazer um levantamento de terra, não sabe agachar direito, não levanta uma carga decente, digamos, por tempo dela e tal. Uh, e também tem a classificação, digamos, por tempo. Se a gente fosse considerar por tempo, seria um iniciante. Mas como eu te conheço, porque tu é aluno do Mike, né, uh, eu sei que tu treina bem. Eu já já vi uns vídeos, enfim, a gente troca de vez em quando uma ideia. Então, apesar de pouco tempo de treino, eu acredito não seja exatamente o iniciante. Então, por que eu tô falando isso? Só porque, pra galera entender que o que a gente vai uh, falar aqui na live, a gente tá considerando que é um indivíduo intermediário, digamos assim, sabe? Não é um extremamente avançado, mas também não é um cara que começou hoje na academia. Então, me conta aí qual que é a maior dificuldade, qual dúvida, o que que tu tá afim de conversar aí aqui, o que que tu tá a fim de uh, ouvir a minha experiência?
1: Olha, a minha maior dificuldade assim, em questão de exercício no caso, é a perna, tá? perna é uma coisa que me foge bastante, assim sabe, E às vezes não sei, tipo, dependendo do exercício eu não sei, tipo, fazer direito corretamente hum. ou é porque, como é que é uh, a perna, eu sempre acabei, tipo não gostando muito, porque pega muito, dói muito, tá ligado? Então uhum. é aquela coisa, é amor e ódio pela perna, assim. Então, <risos> não, às vezes é eu que não sei treinar, às vezes é ela que eu treino bem, é, acaba, no outro dia saio mancando, assim, por aí. Uhum.
0: Eu... Ah, cara, isso aí é comum, todo mundo passa por isso. tá? É realmente uma relação de amor e ódio. O cara pode gostar de treinar perna, mas com certeza é o treino que o cara mais sofre, o cara mais cansa, é o mais exaustivo. O cara sabe que treino de perna morto, morto, morto. Nós falamos sobre execução de exercícios. Quais exercícios exatamente tem mais dificuldade pra fazer assim que tu não sabe se faz 100% e tal? Pra ver se eu consigo te dar algumas dicas.
1: Uma, uma passada, um agachamento. entendeu? Eu sempre... Um agachamento. Nessa movimentação, sabe?
0: Uhum. Tu, tu sente algum desconforto agachando? Alguma dor, alguma coisa assim?
1: Ah, é assim. Parece que vai dar uma cãibra, sabe? É que eu, <risos> na, eu não sou uma pessoa muito flexível, né? Eu acho que tá faltando um alongamento ali aqui. Aí, talvez seja isso mesmo, mas parece que vai dar muita cãibra, às vezes, sabe? Na então, coxa? Sabe... Sim, na uhum. coxa mesmo então e é um, um tipo de equilíbrio assim Pra fazer o exercício e é isso aí que complica bastante A entendi, entendi.
0: Então, Isso aí que tu falou da, da Sentir dor, né, tipo uma cãibra na coxa É na verdade um ponto positivo para pensar, porque existem muitas pessoas Que na verdade as dores falam assim Que um agachamento é, sei lá, nas costas No joelho, no tornozelo Alguma coisa assim, então tu tá sentindo pelo menos a musculatura Isso é um bom indicativo né? Não, não tá digamos que prejudicando as suas articulações Ou algo assim Tá? Ponto positivo. O uh, que tu comentou agora da estabilidade, eu tenho uma dica bem interessante pra ti. Na verdade, duas dicas, tá? Muito importante. A primeira delas é treinar bastante mobilidade, tá? Porque, às vezes, quando a gente não faz mobilidade antes do treino, a gente não... Uh... O que que acontece? Vamos lá. Só pra galera entender um pouco melhor. Existe, existe o alongamento e existe a mobilidade. Qual que é a diferença dos dois? O alongamento é trabalhar a flexibilidade, é trabalhar a amplitude de movimento da musculatura. Então, por exemplo, meu bíceps, tá? ele tem o alongamento dele. Esse aqui é o alongamento máximo do meu bíceps, ok? Ele encurta, ele alonga. É isso que a gente treina lá na musculação. Mobilidade é diferente. Mobilidade, a gente está falando de amplitude de movimento, da articulação. Então, por exemplo, o meu ombro. O meu ombro, ele faz essa, esse giro aqui, a articulação está fazendo. Entende? É aí, se eu trabalho em mobilidade de ombro, eu tenho mais facilidade para fazer esse movimento. Tá? Então, a mobilidade é a articulação alongamento e musculatura. E por que, que eu digo que a mobilidade pode te ajudar uh, muito nessa questão de estabilidade? Porque quando a gente trabalha a mobilidade, a gente c- consegue, digamos que, um pequeno ganho, tá? em algumas pessoas pode ser mais considerável, algumas menos, mas enfim, a gente ganha um ganho, a gente adquire um ganho, um acréscimo de amplitude de movimento daquela articulação. Então o teu quadril vai conseguir se movimentar melhor, Uh, o, teu, o teu tornozelo, os teus joelhos, enfim, todas as tuas articulações, né? se você fazer um trabalho completo, vai ter melhor uh, movimentação. E isso vai fazer com que talvez tenha menos instabilidade no exercício, porque tu vai conseguir descer com mais tranquilidade, sem tanto esforço, tu vai conseguir uh, realmente exercer a função daquela articulação, entende? Tu não vai ficar meio que travado no movimento, sabe quando tu vai agachar? E tu deve notar isso, nas primeiras duas, três séries, tu se sente meio travado. E lá para as últimas séries você já se sente super bem. Já não sente desconforto, parece que já tem mais facilidade. Por quê? Porque tu aqueceu bem e, consequentemente, trabalhou, de certa forma, a mobilidade da, da articulação. Então, você já começa o treino trabalhando mobilidade e vai já para o agachamento desde a primeira série, com as articulações já bem móveis, já bem aquecidas e tal, desde o primeiro momento você já tem esse, digamos que, essa, esse benefício, entende? Isso aí vai, consequentemente, também melhorar a sua estabilidade. Tá? Outra coisa muito importante... Pode fazer para essa questão de equilíbrio, digamos assim, né? Que tu disse que às vezes tem uh, dificuldade. Cara, é evitar usar tênis de corrida. Não sei se tu usa tênis para agachar ou não.
1: Não, ah, eu uso um All-Stars velho aqui, que eu tenho. Ah.
0: Perfeito, cara. Quando a gente vai fazer um agachamento, é muito, muito importante que a gente utilize ou um tênis de sola reta, que nem o Alstar está falando, ou até mesmo descalço, porque se a gente utilizar um tênis de corrida, aqueles com mola, aqueles com amortecedor e tal, é como se a gente vai se agachando em cima de um colchão, sabe? Fica muito instável. Então, esse ponto já está fazendo certo. Então, a única coisa que eu recomendaria que você melhorasse é treinar mais mobilidade antes do treino, para te chegar no agachamento já com 100% das suas articulações, 100% da tua amplitude de movimento, e não ter que, digamos que, gastar muita série de agachamento aquecendo, para só as últimas ficarem decentes, entende? Já chega e desde o primeiro momento já está indo muito bem. Já chegou a fazer mobilidade antes?
1: Olha, não, não, não cheguei, tá ligado? O que eu passo às vezes, assim, é tipo... Eu pego ali a barra livre, assim, sem peso nenhum, às vezes eu dou uma. Uhum. Meio, meio que um aquecido, sabe? Só para ver como é que vai ser o movimento bem. Se vai, se vai dar bom, assim, ou, não, ou se eu vou precisar fazer mais algum, alguma manha uhum. para movimentar melhor, sei lá.
0: Saquei, saquei. É, esse é um, é um dos maiores. Uh, não digo erros, entende? Mas um, talvez uma das maiores um dos maiores problemas da galera que treina principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem o costume de alongar, de mobilidade. Quando a gente faz na academia, o pessoal que tá aqui sabe, né, o pessoal principalmente, que são meus alunos é, chega a ser estranho, os professores olham estranho, os alunos acham estranho, por estar tá fazendo mobilidade, tá alongando, fazendo exercícios diferentes, sabe? É, parece que estão terrestre na academia. Mas na realidade esse trabalho é muito comum lá fora nos Estados Unidos, e outros esportes também, tal, levantamento de peso, etc. Então, é um, é um trabalho que deve ser feito antes do treino, que vai te beneficiar muito, muito mesmo sua tua performance. E se você tem melhor performance, além de prevenir lesões, né, porque tu vai diminuir os riscos de se, de se machucar, de forçar a articulação, de um, de um movimento que não estava preparado, alguma coisa assim, você também tem a melhora de desempenho. Tu vai conseguir uh, sentir mais conforto, então tu vai conseguir, de repente, levantar mais carga. Conseguir, poxa, descer mais, isso vai recrutar mais, mais fibras, sei lá, do glúteo, por exemplo. O glúteo, ele só é ativado no agachamento de forma significativa, se descer bastante. não se faz o agachamento pela metade, não ativa o glúteo. E aí, que não faz agachamento, aí, aí só faz o agachamento pela metade, por exemplo, porque não tem mobilidade. Aí, você começa a trabalhar a mobilidade, começa a descer mais, consegue fazer um agachamento mais, digamos, ideal pro teu corpo, aí, você começa a ativar o glúteo, aí, começa a ver algumas mudanças, consegue, consegue evoluir mais. Então, cara, mobilidade, na minha opinião, Principalmente para membros inferiores, agachamento, treino de pernas em geral, é essencial. Eu não consigo ficar sem. Quase todos os meus alunos fazem, muito raro um aluno já ter muita mobilidade, muita flexibilidade, porque a gente perde muito isso ao, ao longo da nossa vida, né? Uh, pega, sei lá. Uh, não sei se tem um, uma criança na tua família. É. Bastante. Quanto, quantos anos? Mais novo, tem quantos anos? Ah,
1: tem um e seis meses.
0: Pô, tá, então pega é um pouquinho mais velho aí, sei lá, tem uns de dois, três, quatro anos, por aí.
1: Uhum.
0: Tu já, já deve ter reparado quando eles vão pegar alguma coisa no chão, assim eles conseguem agachar. E o agachamento dos bebês, cara, das crianças, são é uma coisa mais linda, porque eles quase encostam a bunda no chão, eles não levantam o calcanhar, tu vai reparar que os joelhinhos deles estão para fora, a coluna tá relativamente reta, o pescoço direitinho, tipo, é um agachamento perfeito, entendeu? Um agachamento natural as crianças já nascem sabendo fazer isso, a gente já sabia fazer isso lá no passado, só que a gente vai crescendo, a gente vai adolescência, adulto tal, a gente vai ficando cada vez mais tempo sentado, mais tempo deitado, a gente cada vez menos vai agachando na nossa, nossa rotina e tal, e a gente perde mobilidade, a gente perde flexibilidade. Outra coisa também, tipo, se tu pede para essas crianças aí da tua família pegarem lá na pontinha do pé, eles conseguem pegar rindo, eles encostam lá no calcanhar, se duvidar com o joelho estendido, tem uma, um super alongamento, por exemplo. Então, a gente vai ficando, digamos, em desuso. A gente vai, digamos, enferrujando. Então, o trabalho de mobilidade, e flexibilidade, cara, é muito, muito importante. Eu vejo muitos relatos de pessoas tipo, acima de 30, 40 anos que se arrependem de não ter dado atenção a isso enquanto eram mais novos, porque agora já está muito prejudicado. Pode melhorar, claro que pode, né? Mas a gente dá atenção desde agora que a gente é novo, pô, a gente pode chegar muito bem ali na terceira idade, vida mais adulta ainda, sabe? Mas quando tiver mais velho, ter mais uh, saúde, digamos, mais longevidade na musculação. Então, dê atenção a esse quesito.
1: É uma boa começar a treinar isso, né? É uma coisa a mais que vai contribuir a gente poder ter um bom desempenho no futuro.
0: Exatamente, exatamente, cara, é, é muito, muito importante. Aí tu também pode fazer nos membros superiores, obviamente, o treino de costas, quando tu faz uma mobilidade, pô, ele rende muito melhor um treino de ombro também, porque a mesma coisa acontece no ombro, né? A gente nota isso aqui, nas primeiros exercícios de ombro, a gente tá meio duro, a gente tá meio rígido, precisa de um desenvolvimento, um lateral, não importa. Aí as primeiras séries a gente não tá 100%, a gente sente talvez uma dorzinha no ombro, na articulação, uma coisa assim... Se tu faz a mobilidade depois tu vai pro treino Tu chega a 5%, cara, desde a primeira série Metendo bala, com uma amplitude de movimento Boa, conseguindo descer bem a barra Ou subir bem os halteres, não importa Qual o movimento que você esteja fazendo, mas tu vai ter muito rendimento Nele, e aí isso pode, cara Solucionar qualquer tipo de desconforto Dor que tu tenha, e melhorar muito o teu desempenho Que nem eu falei, então faça assim, tá Comece a fazer Deixa eu ver aqui Peraí Fala Danilo, tranquilo seguinte Edu uh, além dessa desse quesito aí que tu falou do treino de pernas e tal tem mais alguma dúvida mais alguma dificuldade como é que anda a parte da dieta o resto dos treinos
1: ah, olha minha dificuldade assim minha maior dificuldade assim nos no treinos é sempre foi essa habilidade tá ligado eu sei eu sei tipo executar bem os negócios só que uhum. às vezes tipo eu tô ali fazendo um um rosca direta às vezes tá. dá uma sambada aqui ó, na minha mão o negócio. Eu não consigo equilibrar direito, eu não consigo, sabe? mas assim, eu pego igual ou... jeito aqui assim, acaba dando uma né, <risos> balançada o negócio.
0: Sim, sim. É, tu chega a trabalhar bastante abdômen?
1: Sim. Hum? Sim, sim. Sim,
0: sim. Sim, boa. Porque a região do abdômen, existe uma, um grupo de musculatura que a gente chama de core. já ouviu falar?
1: Sim,
0: ouvi. Isso, o core ele é as musculaturas as musculaturas centrais do nosso corpo digamos assim, que estão bem no meio do nosso corpo então inclui o abdômen tá? os abdominais oblíquos, a lateral do abdômen inclui também a lombar tá? muito importante, inclui os glúteos também, muita gente não sabe, mas os glúteos ele é um ótimo estabilizador por exemplo, a gente realizar a marcha que é o fato de subir escadas caminhar e tal, a marcha, movimento comum de marchar o é, uh, maior responsável é o glúteo. Então, às vezes, a pessoa ela tem um desequilíbrio, para ser uma passada, para fazer um movimento assim, pode ser que ela esteja com o glúteo fraco. Então, olha que interessante. Então, essa região toda do core, cara, ela tem que ser muito fortalecida para melhorar a sua estabilidade, para fazer qualquer movimento livre. Então, se tu balança muito numa roça direta, uh, numa remada curvada, alguma coisa assim, entende? Pode ser que teu core seja fraco, não só o abdômen. Pode ser, então, o glúteo, pode ser a lombar, pode ser os oblíquos, sabe tem tem basicamente essas quatro principais musculaturas que a gente consegue trabalhar na musculação com mais facilidade pode te ajudar então você pode dar uma investigada começar a treinar mais esses esses grupos grupos musculares para realmente ficar estável sabe ter muita uh, como se tivesse pregado no chão muita força nesse nessa região para conseguir ter mais estabilidade nos exercícios e consequentemente isso vai melhorar também obviamente do desempenho tu consegue não balançar tanto uma rosca direta vai ativar muito mais bíceps do que né, se estivesse balançando muito e estivesse, de repente, doendo um pouco as costas. Num agachamento, a mesma coisa. Se tem um movimento estável, diminui muito o risco de lesão que a gente estava falando antes e tal. Então, trabalhar o corpo, cara vai ser uma ótima, uma ótima alternativa para a Dá uma atenção nisso também. Chega a trabalhar glúteo? Olha, não, não, não,
1: não tanto, assim como eu acho que eu deveria dar,
0: entende é A maioria dos homens, na, na realidade, não trabalham glúteo, mas também o que, que acontece? Uh, por exemplo, como é que eu gosto de contabilizar as séries de glúteo do treino? Se a pessoa ela faz um agachamento, como eu disse, um agachamento fundo, né? um agachamento completo, não um agachamento pela metade, eu conto como se fosse meia série para glúteo. Então, tu fez, sei lá, seis séries de agachamento, então contabilizaria três séries de glúteo. Entende? Então, alguns movimentos, a passada também dá para contar como glúteo, dependendo da execução um sei lá um agachamento búlgaro um leg press talvez um, um agachamento sumô, terra sumô o próprio levantamento de terra normal tu pode contabilizar como glúteo então talvez tu esteja trabalhando glúteo mas falta de repente alguma coisa isolada tipo uma cadeira abdutora uma elevação pevo Alguma coisa assim mas também como eu disse pode não ser esse o caso porque na verdade tua lombar é fraca entende ou então teus oblíquos são fracos então por isso que é legal trabalhar isso tudo em conjunto eu, eu sempre eu trabalho com, com, a, com a galera, principalmente homens, né? Mulheres têm mais facilidade para treinar glúteo desde o começo. Elas já treinam bastante glúteo, fala Snorlax, <risos> dopado. <risos> Enfim, e homem, eu, eu prefiro, na maioria das vezes, por uma questão de por sei lá, às vezes eles não se sentem bem fazendo glúteo. Uma coisa assim, tem né? alguns homens que são assim, eu meio que mascaram os exercícios de glúteo, fazendo isso que eu falei, colocando agachamento sumo no treino deles, agachamento normal sabe, uma passada, e aí ele vai trabalhando o glúteo meio que sem perceber, e aí dá resultado. Então, enfim, também é uma estratégia que pode fazer.
1: Não, olha, sobre glúteo, né, o que que eu tô fazendo mais agora é focando mais na abdutora, né? que eu sei que vai dar dar uma contribuição bastante. né? Boa, boa. Eu vou lá, faço mais uma série, aumento o peso, entendeu? Faço bem concentrada ali pra dar aquela estimulada, né?
0: Boa, boa, é isso Nossa. aí, cara, então, tá no caminho certo, tá no caminho certíssimo, tá, é só continuar. Uh, também essa essa dificuldade de estabilidade pode ser simplesmente coordenação motora, eu já peguei, cara, alunos muito avançados, tipo assim, uh, colocam cargas pesadas, sabem realizar um movimentos e tal, já tem 4, 5 anos, que eles tinham muita dificuldade de coordenação motora ainda assim. Então é uma coisa que eu noto que é muito individual, tem pessoas que, se, que têm mais coordenação que outras, sabe, que aprendem, uh, que na verdade melhoram, a coordenação motora, que ela seria como se fosse uma aptidão física, entende? A coordenação motora não é uma coisa que também é só, uh, tipo, genético não tem nada a ver, é questão de treino. Então tem pessoas que elas têm mais facilidade que outras sim, mas é uma coisa que é treinável, então pode ser que realmente, enfim, só o tempo vai te trazer mais estabilidade, daqui uns dois, três meses tu vai notar que de repente já está melhor, sabe? Não era por fraqueza do core, era porque realmente precisava melhorar a coordenação motora e tal, por isso que eu gosto muito de trabalhar exercícios livres, que nem tava estava falando agora. isso faz agachamento tal, rosca direta. Eu gosto muito desses exercícios. Eu gosto muito de não trabalhar só em máquinas, né? Com os alunos. Porque quando coloca em máquina, tu nota isso também, com certeza. Acho que a maioria nota aqui e às vezes não, não para para pensar nisso. Mas o que que acontece? Quando a gente trabalha em máquina, quem faz o movimento é a máquina. A gente só faz força. Tipo assim, pô, eu vou fazer uma extensora. Sabe, o único jeito se então, mexer aquela máquina, se eu chutar para cima, entendeu? Então eu só faço força, ela já guia o movimento, entendeu? Não tem como eu fazer errado, não tem como eu chutar pro lado, não tem como eu, sabe, levantar a bunda do banco e fazer uma elevação de quadril não tem como. Enquanto que no exercício livre tem, para fazer um agachamento, tu pode fazer 500 coisas com aquela barra nas costas. Tu pode colocar uma perna na frente, uma atrás, uma no lado, sabe? Tu pode abaixar tu pode saltar, tu pode fazer mil coisas. Então no exercício livre a gente consegue, de fato, trabalhar a presença motora. A gente está reproduzindo a força da, digamos da da maneira que a gente está pensando no movimento, quanto que na máquina não, a gente não precisa pensar, a gente só faz força então eu vejo muita, muitas pessoas que são viciadas, né, que fazem muitas máquinas e por esse motivo elas têm esse, esse prejuízo aí na, na estabilidade e muitas vezes elas não têm desenvolvimento muscular tão bom porque elas não trabalham músculos acessórios, por exemplo vai pegar uma pessoa que só tem em máquina, provavelmente ela vai ter uma deficiência de glúteo, porque por mais que ela treine glúteo em máquina ela não trabalha estabilidade do glúteo, ombro então sabe a pessoa está acostumada a treinar só em máquina e ela não utiliza o ombro para estabilizar uma barra no supino, para fazer um, um supino caldeirês, não utiliza o ombro sabe para questão de estabilidade ela pode ter um prejuízo também, talvez quando ela ir para uma barra ela vai se lesionar, acontece também muitas vezes a pessoa acha que ah eu fiz supino com barra e me lesionei, ah exercício livre lesiona, levantamento de terra lesiona, agachamento livre lesiona, não é que lesiona é que as pessoas estão sabe, desadaptadas, digamos assim, elas não estão acostumadas a trabalhar de forma livre, elas ficam viciadas em máquinas. Então, é uma outra dica aí a né, galera que tá assistindo, mas acredito que tu também tem esse mesmo tipo de pensamento pelo que eu conheço do Mike. Como é que é, mais ou menos, os teus treinos?
1: Não, olha, a maioria dos meus exercícios é livre, né? E uhum. eu tenho esse pensamento aí, a máquina tipo, parece que facilita bastante, sabe? O negócio uhum. E já, já guia tudo, né? Só fazer, tipo, puxar ou levantar ali em Deus, né? Já tem livres é eles já tem uma dificuldade, já, já é mais é você ali controlando uhum. a movimentação, a, o jeito, o posicionamento que tá a perna, o braço, sei lá, com o que que vai usar, né? Então eu acho que o exercício livre é, é bom mesmo para treinar bem a movimentação que não tem tanto na máquina, né? A máquina dá aquela guiada no movimento.
0: Exato, cara, exatamente, é isso mesmo. E se for pegar, tipo, exercícios na polia, já trabalha um pouco mais a coordenação do que exercícios em máquinas, tipo, de de articuladas e tal. Tipo, sei lá, poxa, deixa eu pegar um exemplo aqui que tem, acho, na na tua academia, aquelas remadas articuladas, sabe? Tu senta, coloca as anilhas lá na ponta e puxa. Tem, né? Tem. 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 Aquela máquina ali, tipo, não tem como terrar o movimento. Mas agora tu vai fazer uma remada assim na, no crossover, já é um pouco mais difícil, porque o cabo pode ir para o lado, pode ir para cima, pode ir para baixo e tá. tal. Então é, também a gente não, não vai não ser totalmente injusto. Tem, claro, ganho de coordenação motor, tem ótimos benefícios também com alguns tipos de aparelhos, mas no geral os exercícios livres saem muito na frente por conta disso. E são também exercícios onde tu consegue trabalhar mais carga, justamente porque tu está recrutando mais músculo, sabe? Por exemplo, você já deve ter reparado que se for fazer... Vou pegar um exemplo aqui. Pô, pode, pode ser a remada articulada. Se for fazer uma remada articulada, tu vai notar que se você fizer o mesmo movimento, ou seja, deixa eu me afastar um pouco mais aqui, pegada pronada, tá? Fazer a remada aqui, tá? Uh, fizer esse exercício na máquina, colocar lá de anilhas, tu vai notar que se você uh, realizar esse mesmo movimento, essa mesma remada uh, curvada, com barra, sabe aquela livre,
1: uh.
0: tu vai colocar mais peso. Tu vai notar isso. Por quê? Porque tu trabalha mais músculos, porque tu não está trabalhando só a dorsal, tu tá trabalhando também muita estabilidade, ou seja, muita região do core, muito trapézio também para segurar aquele peso, muito braço, bíceps e tal, que também são ativados na, na, na máquina, mas com menos ênfase, né? Então, exercícios, a gente trabalha mais cargas normalmente do que em máquinas, por conta dessa ativação de mais músculos. E isso também pode ser benéfico da hipertrofia, progressão de carga e tal, que a gente está sempre falando aqui também. Bem interessante. Fala, Luquinhas. Davi também. bem vindos Tá Taverna tá em peso, hein?
1: estão falando, né?
0: Mano, vamos lá. Partida dieta. Como é que anda as coisas aí?
1: Olha, quando eu comecei, uh, o Mike só me passou tipo, quantas calorias eu tinha que comer, quantos gramas de proteína. Os macros. Porque, sim, os macros. Porque ele sabe que eu sei eu sei o que comer numa dieta, né? Aí, então, Sim. como eu, eu já sabia o que eu devia ingerir, no começo uhum. era bem restrito, né? Eu mesmo me restringia, entendeu? Entendi. É só isso e isso, isso e não tem mais, é, essa é a dieta, entendeu?
0: Sim. Aí,
1: depois, ao longo do, desse ano, né, Então eu fui convencendo mais você, mais os conteúdos, eu fui Legal. vendo que não é bem assim, né? Que dá, dá pra... não posso comer um iogurte ali, não posso Não preciso deixar de comer tal coisa ah. pra, pra fazer a dieta, Entendeu? Eu posso dar uma flexibilidade ali, tá? Dar uma saída ali um pouquinho, entendeu? Que é a
0: dieta Sim, flexível. Comer... Né? Exato. A uh, galera confunde muito, né? Às vezes, achando que dieta flexível significa comer besteira. Mas a realidade de dieta flexível é variar os alimentos. É, por exemplo, tu come arroz na janta, normalmente. Tu pode um dia trocar o arroz por uma batata, por um aipim, uma massa. Não é que tu vai trocar o arroz todos os dias por chocolate. Né? Eu gosto o pessoal de às vezes de...
1: Pode eu gosto de ter um encaixar, sabe, entendeu? Eu não tô, oh. tipo, errando, sabe? Eu tô, eu tô pegando, tipo, oh, é Natal, né? Tem panetone. Eu posso me encaixar aquilo ali na minha dieta. Eu posso comer aquilo ali sem aquilo Isso. ali pra me judiciar, entendeu? Oh. Isso.
0: Isso mesmo, eu, eu gosto muito de utilizar a 80-20. Tu também utiliza na tua rotina? Não. Mas tu conhece?
1: Não, não conheço tanto assim. Eu já
0: ouvi falar, mas não... Vou te explicar não. aqui agora que vai te dar uma luz legal pra a galera aí que tá na live também. O que é a regra 80-20? A regra 80-20, na verdade, é o princípio de pareto, tá? que serve cara, para quase tudo no, no mundo. A economia usa, a área de finanças usa, o desenvolvimento pessoal usa. O que, que significa? Sei lá, deixa eu pensar aqui um exemplo. Uma vez até eu até pesquisei na internet. 80% dos acidentes de trânsito são causados por... Desculpa, não... Caramba. é, 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. 80% do conteúdo do livro uh, está em 20% do livro. Então, tipo assim, sei lá, tem 10 capítulos, só dois que realmente é o um conteúdo foda. Então, enfim, tem vários outros exemplos, mas o que que aplica na dieta flexível? O seguinte, a regra 80-20 na dieta flexível é, o, é, o, é basicamente a maneira segura tá, de você encaixar algumas besteiras na dieta onde 80% das suas calorias diárias devem vir de alimentos mais limpos e saudáveis, arroz, massa, batata, frango, carne, ovos, sabe? Alimentos mais limpos, digamos assim, apesar de não gostar muito desse termo, porque nenhum alimento é sujo, mas enfim, alimentos mais limpos. E 20% das suas calorias diárias podem vir de alimentos mais flexíveis, como um chocolate, como um panetone, como um, poxa, um doce, um salgado, uma pizza, alguma coisa assim. E aí quando a gente começa a aplicar isso na nossa rotina, a gente tem mais facilidade né, para encaixar esses alimentos sem culpa, porque a regra 80-20, como eu falei, é uma maneira realmente segura de comer essa, essa quantidade de, de... Enfim, comer, na verdade, esse alimento, essa, esse alimento sujo, gente fala o seu shape. Tá? Então, sei lá, tu ingere 2 mil calorias por dia, 20% de 2 mil, 400 calorias. Então até 400 calorias por dia, você pode ingerir chocolate, no fast food, não importa, de algum alimento que não é tão saudável. Só que aí eu tenho um porém porém. Uh, esse 80-20, né, apesar de chamar a regra 80-20, não é exatamente uma regra. É tipo uma filosofia. Não vai fazer 80-20 todos os dias por obrigação, não é isso. A maioria das vezes, na verdade, tu vai fazer 100% saudável. A maioria das vezes a gente não come besteira. Às vezes vai ser 95-5, 90-10, 85-15, sei lá 87-13, alguma coisa assim. Mas, digamos, que 80-20 seria meio que o limite, entendeu? Claro que às vezes pode um pouquinho mais ou algo assim. Mas é uma margem, entendeu? Para te ajudar na hora de fazer esse, o uso desses alimentos mais flexíveis. Então, já que tu não conhecia 80-20, provavelmente no dia que tu fosse encaixar um panetone, que nem tu falou, provavelmente estava se perguntando, tá, eu sei que eu posso comer um panetone, mas será que essa quantidade não vai prejudicar? Então agora tu vai ter um norte. Agora é só tu calcular, 20% das minhas calorias podem ser desse panetone. Então, tu até já sabe mais ou menos a quantidade que tu vai comer, né? Já consegue até se planejar melhor. O que, que tu achou? Já tinha ouvido falar?
1: Ah, já tinha ouvido falar, mas, tipo, nunca tinha parado pra pesquisar, sabe? Pra entender bem o que que é, entendeu? Ah, não, é uma boa, é uma boa, sabe? Ótimo. Mas mesmo eu aplicando algumas coisas diferentes, eu sempre fico pensando, ah, eu vou comer, tipo, umas 70 gramas de panetone, mas será que essas calorias que eu usei ali, eu não poderia ter comendo um ovo ou um frango ali? E poderia contribuir melhor ainda no, no alimento do no dia. Então, assim,
0: É, essa é a maior dúvida da galera que fica é o dieta flexível, mas aí vem 80-20, se tu aplicar ela na tua rotina, na tua dieta, tu tira a dúvida, essa dúvida da cabeça. Porque, sabe, estar dentro dos de 20%, tá tudo bem. Porque é o seguinte, é, o que a gente já sabe, né, ainda mais que tu aplica dieta flexível, tu já sabe que os resultados são a longo prazo. O shape, o emagrecimento, o hipertrofia, não importa o resultado, até a saúde é a longo prazo. A gente não quer resultados só para daqui um mês, dois meses. A gente pensa, ah, ao longo dos anos, meses, a gente quer manter também os resultados. Então, a gente pensa longo prazo. Quando a gente pensa longo prazo, o que, que realmente importa? É se a gente comeu panetone no dia 25 de dezembro ou uh, tipo, a consistência que a gente teve o ano inteiro. Então, essa questão de continuidade, né, de fazer as coisas, na maioria das vezes digamos, correto, é muito mais importante do que uh, a perfeição, digamos assim, do que situações específicas. Até porque a perfeição não existe. Poderia não comer o panetone hoje, por exemplo, só que aumentaria a tua vontade de comer um panetone. Aí amanhã tu estaria com vontade, ainda tu não comeria. E tu ia, né, aumentando essa vontade quando comer, se tu, comesse, tu ia comer três panetone. Não entrou na 80-20, aí tu estragou a dieta mesmo, entende? Então, uh, a 80-20, ela pensa exatamente nisso, na consistência. Porque se tu parar para pensar, uh, se a gente aplica 80-20, vamos por todo dia... Então, quer dizer que a semana foi 80-20 também, que o mês foi 80-20, que o ano foi 80-20. Então, a gente fez 80%, digamos, correto o ano. E esses 20% realmente a gente não fez. Mas, a longo prazo, quem fez 100%, quem fez 80%, eu tenho certeza que vai ter o mesmo resultado final. Entende? Então, é realmente uma maneira segura de tu sustentar a sua dieta. Já que o que importa é o longo prazo, e tu vai fazer 80%, né, digamos, do, da maneira mais adequada a longo prazo, é isso que importa, é a consistência que importa, não é a perfeição, não é um momento específico, sabe, vai, vai passar um ano não vai lembrar desse panetone sabe, não vai ter feito diferença nenhuma no teu shape, esse panetone, sendo bem sincero a longo prazo, ah, são sou um atleta de fisiculturismo, de elite, não sei o que ah não, é tudo bem, falta tantos dias para o campeonato, isso pode fazer diferença, mas aqui é um ano, dois anos, cara, tá achando mesmo que vai fazer diferença um doce na dieta dieta um, que tu comeu, sei lá, o doce da tua mãe, o bolo da sua avó, não que, não vai então, 80-20, cara, sensacional. Eu, eu aplico, né? A minha rotina aplico nos meus alunos e realmente um divisor de águas. O pessoal já conhece a dieta flexível, mas depois conhece 80-20, fica mais claro ainda e aí tu consegue aproveitar muito mais sem essa sensação, né? Sem essa dúvida que eu tinha comentado agora há pouco. Ah, mas será que se eu, eu começo de ovo não ia ser melhor o meu shape, não sei o quê? Não. pelo 80-20, vai dar na mesma. Porque a gente busca um longo prazo.
1: Uhum. Agora... Deu uma, de uma luz mesmo, agora eu entendi Legal. Bem. Então, assim. Massa,
0: massa, cara. É importante, importante. Eu gosto muito de falar dessa atentamente até pode ver que eu me empolguei bastante, porque, cara, é como eu penso, exatamente o que eu aplico. Vamos ver o que o Davi falou aqui. Realmente, não é um dia furando a dieta que vai sair aos Estados de dois meses consecutivos. Exato, exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. Não poderia ser melhor. Até porque, se a gente para para pensar, vai ter, sei lá, Pessoas que vão pensar assim, ah, mas a 80-20 não é 100% saudável, ou alguma coisa assim. Mas eu vou, sei lá, o que que é saudável, sabe? O que que é saudável? Tipo, tu comer só arroz, batata doce, frango ovos é saudável? Sei lá, tu uma pessoa pode ser, mas pensa comigo. Edu, me diz uma coisa que tu gosta de comer bastante, hein? Sei lá, um alimento que tu curte bastante comer. É, eu
1: gosto de comer algum, alguns cookies, sabe? Qual? Tem
0: um alimento tipo que encaixaria nos 20%. Um alimento lixo, digamos assim, que a galera chama de lixo. Eu
1: gosto daquelas barrinhas, sabe, de esticadinha. Ou o kitcake
0: também. Boa, boa, Tá, um esticadinho, então. Vamos usar o exemplo do Edu no esticadinho. Pô, o Edu gosta muito de comer esticadinho. Beleza. Uh, como é que tu vai. Como, é... como que pro Edu, que gosta muito de comer esticadinho, não seria saudável comer um esticadinho? Porque, pensa comigo, de fato, por questão fisiológica, do corpo e tal, ele comer uma banana seria mais nutritivo que o esticadinho. De fato. Só que, na verdade, essa banana, ou esse esticadinho, pensando num contexto, porra, de um dia inteiro, onde o Edu, sei lá, come 2.500 calorias, o esticadinho tem 100 calorias, que significância vai ter na rotina? Já começa por aí, ela não é relevante. Né? E aí, qual que é a outra questão? O Edu com o esticadinho, o Edu ficou feliz. O Edu ficou contente, o Edu liberou hormônios né, de felicidade e tal, e diminuiu o nível de cortisol, diminuiu o estresse dele. Poxa, vai evitar talvez alguns problemas emocionais, porque ele queria comer esticadinho e não podia comer esticadinho. Então ele evita essa sensação de proibição, de de restrição e tal. Então, Hum. poxa, para o Edu foi mais saudável comer esticadinho naquele momento do que uma banana. Entende? Então a gente tem que colocar numa balança. né? só A gente não pode pensar só em saudável pro corpo. Eu acho que esse é o é um mais... maior erro da galera.
1: Acho que é mais um negócio de recompensa, sabe? Tu se liga aqui, tipo assim, ó. Bom, eu, eu tô focado, tá ligado? Então, se eu tô fazendo os bagulho tudo direito, eu acho que não tem problema de eu comer uma coisinha diferente aqui ou ali, tá ligado? Se tipo, Isso. como falou, é 100, 100 calorias de 2.500 calorias que eu vou ingerir de algo nutritivo, <risos> algo
0: bom, vai cumprimentar
1: o uhum. corpo.
0: Né? Exato, exatamente. E fora que assim, por mais que a galera demonize o chocolate, o alimentos lixo não sei o que, pô, isso fica ainda sem assim, é carboidrato. Óbvio, é açúcar, é gordura e tal, mas ainda vai virar energia no teu corpo. Se a tua dieta, no geral, for balanceada, tu bater as tuas calorias, tuas matas e tal, vai ter a mesma função quase que uma banana e tal, tipo, a longo prazo, eu estou falando, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E principalmente isso que eu falei do saudável, cara. Eu... eu eu acho muito sacanagem quando a galera, sei lá, julga que um alimento X ele é mais saudável que o outro. Só que, pô, quando a gente estuda, sei lá, por exemplo, eu estudei isso na educação física. Outros profissionais vão estudar isso tá, nos cursos deles e tá. tal. Mas pesquisa na internet, o que, que é saúde? Não é, a Saúde não é só ausência de doença. A saúde vai incluir, pô, fator físico, obviamente, ausência de doença, né, pô, imunidade e tá. tal. Vai incluir o social, é uma pessoa saudável, tem que socializar, vai incluir o emocional, sabe? Poxa, tem várias áreas, né? Não é só questão física. Então, como eu falei, se o Edu comer o esticadinho vai deixar ele mais feliz, vai melhorar a socialização dele, de repente, porque tá todo mundo comendo esticadinho, só o Edu não vai comer, sabe? Todos os amigos dele comendo esticadinho, ele vai se sentir excluído, vai se sentir mal, talvez, poxa, vai fazer mal para ele aquilo ali. Talvez prejudique ele a longo prazo aquilo, sabe? que ele pode, sei lá, devolver um transtorno alimentar, um estúdio alimentar. Questão emocional é. também, ele vai pô, tô, tô fazendo uma dieta aqui restritiva eu queria comer, mas não posso aquelas loucuras assim, que a gente vê aí muito na internet de dieta restritiva, então enfim, isso que a gente foi saudável pro Edu sabe? É, é, a gente tem que parar pra pensar assim dessa maneira, a galera é demoniza demais comida, sabe, eu acho que chegou a levar a sério até demais
1: Acho que o um conceito de saudável é bem questionável, sabe, o que do que é saudável, tá ligado? Isso. Porque, é que, tipo um hambúrguer, né Bom, uhum. eu, eu não considero um saudável, entendeu? Mas é meu ponto de vista ali. para pra parar pra pensar, cara, é carne, que é proteína, é pão, ah. carboidrato, entendeu? Aí tem, tem alface, tem tomate, tá ligado? Tem, tem tudo ali que separadamente seria uma boa refeição, um pedaço de carne, uhum. um pedaço de pão, tá ligado? Uhum. Então o um conceito de saudável é muito, muito estranho, pra uhum. parar pra pensar, sabe? O que exatamente é saudável, tá ligado?
0: Perfeito, perfeito, concordo, digamos que o que não é saudável, nutritivamente falando, no hambúrguer seria tipo a maionese, a fritura, o óleo e tal, só que pô, aí tu vai ignorar todo o resto, uma vez eu vi, cara, poxa, eu não lembro o nome do hambúrguer lá, não sei qual era o nome do hambúrguer, mas era de um fast food, mas não sei se era do Mac, do King, não lembro, mas eu fui ver lá os macros e tipo assim, pô... Isso, teve aquela live que teve aquele hambúrguer gigante mas foi antes, foi tipo uma vez que eu fui no shopping, enfim tipo assim, o ah, hambúrguer tinha cerca de 40 gramas de carboidrato, cerca de 40 gramas de proteína e tipo, acho que 20 gramas de gordura, porra, isso aí é uma refeição completaça, ah, é a melhor fonte tá, ah, talvez não seja, mas ainda assim, dá para encaixar na tua dieta, entende vai, vai ser gostoso, vai trabalhar aquela questão que a gente tá falando de emocional social e tal, é, vai ser saudável de maneira esquisito e ainda tem os macros legais Vai dizer que a proteína do hambúrguer é ruim? Pô, é uma carne. A gordura pode não ser tão boa, mas, sabe? A gente não pode também demonizar os alimentos. Igual tu falou, eu achei isso bem bacana, cara. O conceito de Olha, saúde a gente o... tem que ah. Opa. Sim, o que o Davi falou aí é
1: importante, sabe? Entendeu?
0: Então, eu, tipo, eu... Deixa eu só ler aqui, peraí. O modo de preparo desses alimentos que deixa calórico demais, mas os macros são bons. Isso, isso mesmo. Fala aí, Edu. Não,
1: como o Davi falou, é, tipo, eu... Eu, às vezes eu olho para um produto se assim, uma eu penso oh, isso aí deve ser muito industrializado tá muito hum. muito tipo artificial entre aspas assim mas mas os macros são bons de verdade como ele falou ali tá ligado? acho que um o hum. modo de fazer que importa as fontes hum. ali
0: e os ingredientes às vezes é Sim. a gente tem que entender que macros só macros também não é tudo obviamente a gente tem que ver os ingredientes Você vai ver tipo ah, os macros por exemplo banana só tem carboidrato então, na teoria, a banana tem os mesmos macros que, sei lá, cara, marshmallow. Se a gente sabe que marshmallow é só açúcar, né? Então, não, é não tem vitamina, não tem minerais, não tem fibras e tal. Então, claro, a gente tem que olhar para os ingredientes, modo de preparo. Mas, poxa, de vez em quando, tudo bem. Ainda mais se encaixar na 80-20. Aproveitando o que o Davi falou, vou dar aqui uma dica para vocês, galera. Deixa pouca gente falando sobre mas uh, muita gente uh, almoça tipo em buffet de restaurante, ou pede comida de restaurante, tipo, uma lá minutos, lá, alguma coisa assim. Mas normalmente mais em buffet e as pessoas se servem lá e tal e tipo acho que o é extremamente saudável, tipo arroz, frango, salada e tal. Só que galera, não sei se vocês sabem, mas o restaurante ele não é burro. Ele quer preparar a melhor comida para te voltar, é fidelizar o cliente, tal, quer agradar. E eles utilizam óleo, azeite, né? enfim, depende. eu Acho mas principalmente azeite nos alimentos. Então eles colocam azeite no frango, azeite no arroz, azeite na massa. Colocam quase tudo. Azeite para dar mais paladar, ficar mais gostoso. Então aquela mesma refeição, se você estivesse fazendo em casa, um modo de preparo mais tradicional, você estaria ingerindo menos calorias. Ai, ai, caiu meu telefone. <risos> Enfim, estaria ingerindo menos calorias. Ainda bem que não sou xolai. E o que, que eu quero então dizer? Qual que é a dica? É o seguinte, quando vocês forem almoçar, jantar em restaurante, hein? vocês vão comer comida, quando vocês forem estimar as calorias, ah, sei lá, tem 100 gramas de arroz aqui, 100 gramas de frango e tal, faça isso, coloca lá no aplicativo, mas adicione cerca de 10 gramas de gordura a mais, porque tem gordura a mais ali por conta do, enfim, do azeite, do óleo que eles utilizam no modo de preparo para deixar ainda mais gostoso. Tá? Então sempre considerem isso. Uma dica aí muito, muito valiosa.
1: Não, é isso aí, cara. Porque quando você assim, tá lá olhando lá, é uma, uma comida boa, é uma comida saudável, tá ligado? Mas não uhum. se liga, eles alteram, eles botam óleo, como tu falou assim. A questão é, tipo assim, como é que foi feito aquele arroz? Onde é que foi? onde é que veio aquele arroz, tá ligado? O arroz é bom, mas será que aquele ali é bom? Será uhum. que? Né?
0: Exatamente, exatamente, cara Os ingredientes variam muito, né? Porque existem ingredientes em diversos modos de preparo, sabe? E os modos de preparo influenciam nos macros também. Uma batata frita é diferente de uma batata assada, que é diferente da cozida e tal. Então, até na hora de for registrar no aplicativo, é muito importante, né, na hora de for contar os macros, que você considera o modo de preparo. Já vi muita gente cometendo erros assim, sabe? Tipo, pô, sei lá, colocando, sei lá, só batata lá no aplicativo, registrando só o arroz, procurando tabela nutricional só do frango, mas não coloca o modo de preparo, isso não influencia. Então, corretíssimo essa colocação. É muito glutamato monossódico. <risos> Pode ser também. Isso mesmo. Enfim, é o seguinte. Opa, chegou o Yuri, fala Yuri, tranquilo. Edu, tem mais alguma coisa aí para falar? A gente já tá quase encerrando nossa live aqui.
1: Olha, não sei o que tu acha, velho. Tem uma alguma coisa que, eu comentar, que é comentar?
0: Alguma pergunta mais? Ah, não, na realidade era mais ou menos isso. Acho que a gente conversou, tu comentou das suas dificuldades nos exercícios, né? Do frente de perna, estabilidade e tal. A gente conversou agora um pouco sobre a parte de alimentação. Uh, e é isso, mais ou menos. A gente já fechou 50 e poucos minutos de live, então daqui a pouco a live já tem tá Vamos aproveitar para.
1: Se uma comentada Oi? Tem uma comentada sobre o Bunking?
0: Pode ser, pode ser. Temos então ali uns 5 minutinhos. Comenta aí. Tinha me perguntado essa dúvida ah, e vai ser interessante.
1: Esses 5 meses agora foi de cante, né? Que é pra aceitar tá, e tudo
0: Tava ciclando. Tava fazendo cante. Não, ciclando não tava.
1: E agora que eu vou começar a comer mais do que o normal, tá. vou começar devagar assim num banquinho. O meu medo é de acabar engordando, né? Porque eu já tava num, num quilo maior, assim, já tava bem gordo mesmo. Tá, aí começou tem... acima do peso. Enfim, aí eu tenho, tenho aquele medo, né, de, de voltar a ser acima do peso, né? Tá.
0: Uh, quantas calorias você terminou ingerindo no cut?
1: Olha, eu terminei ingerindo 1.700.
0: Tá, e quantas calorias você tá comendo agora, no iniciozinho do bulking? Uh,
1: 2.200, 2.300. 2.200,
0: tá, legal. Uh, seguinte, então vamos lá. Uh, esse medo, cara, é muito comum, tá? Por incrível que pareça, não, não, é, não tá sozinho. O que acontece? Pô, pessoa, ela estava acima do peso quando começou a treinar, aí ela emagreceu, aí tu vai explicar pra ela que ela tem que ganhar peso de novo, pô, é difícil. Uh, foi difícil pra mim também, por exemplo, eu era muito magro eu tive que ganhar muito peso, porque né, eu era muito magro. E aí quando eu fui fazer o cut, eu tive que perder peso. Aí, pô, eu não queria perder peso, não queria voltar como era antes, alguma coisa assim. Então é natural que tenha esse medo, tá? Mas qual que é o grande ponto? Cara, agora tu está treinando, agora tu está fazendo dieta, agora tu está se dedicando. Então tu não vai relaxar como tu relaxou antes para chegar no que de forma física. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é que tu está fazendo uma estratégia, cara. Não está simplesmente comendo mais. Tu está contando as calorias, está contando os tu está propositalmente entregando mais combustível, mais energia para o teu corpo construir massa muscular, porque agora está entrando uma fase de ganho de massa muscular, não apenas ganho de peso. Muito importante a gente entender isso. Ah, ganhei 5kg do bulking, beleza, por mais que 5kg não seja totalmente de massa muscular, seja também gordura, retenção de líquido e tal, foi um período de construção de massa muscular, e aí, consequentemente, né, veio um pouco de gordura e um pouco de água, então é outro, outro ponto importante, o peso que você ganhar vai ser prioritariamente, vai ser, né, uh, na verdade, mais até, mais de... caraca, perdi a palavra aqui, enfim, a maior parte da palavra a, palavra, a maior parte do peso vai ser de massa muscular, ok? Então, fique tranquilo que você está fazendo isso por, digamos, um bem maior. Porque depois de terminar o bulking, você vai voltar para o cutting, e aí você vai perder um pouco dessa gordura que você ganhou no bulking, entendeu? Você vai ficar sempre nesse ciclo, mas sempre evoluindo o físico. Então, entenda que sim, é necessário tá? esse período de ganho de massa muscular. E vai... Isso aí, Davi. E vai ganhar também, majoritariamente, pô... E aí, enfim, é um período essencial. Tá? Tu precisa ganhar massa muscular, porque é a única maneira de continuar evoluindo. Porque só continuar perdendo peso, tu vai chegar uma hora que tu vai continuar perdendo massa muscular, só vai perder massa muscular, porque já não tem gordura para perder. Nosso corpo ele precisa de um mínimo de gordura para sobreviver. E aí, pô, você não vai, ele não vai eliminar aquilo ali, vai começar a eliminar os músculos, mas treine bem, coma bem e tal. Então, tu precisa de, é, disso nesse momento. Para evoluir, você, você precisa voltar a comer mais e entrar nessa fase de bulking para construir mais massa muscular. Então, coloca isso na tua cabeça, tá? Eu vou ganhar peso, sim. Eu vou acumular um pouco de gordura, sim. Eu vou acumular um pouco de retenção de líquido, sim. Mas isso vai ser mínimo comparado ao quanto de massa muscular eu vou ganhar. Entendeu? E, por exemplo, quantos quilos tu começou a treinar? Qual era o teu peso?
1: Agora, no início do ano? Uhum.
0: Ah,
1: eu tava com 84.
0: 84. Agora tu tá com quanto?
1: 72 e 60.
0: Boa, oh, boa, boa. Muito bom. Enfim, sensacional o resultado. Vamos lá. Então agora eu tô com 62. Aí vamos supor que nesse booking tu vá para 84 de novo. É difícil, tá? Provavelmente não vai subir tudo isso. Mas vamos supor que tu suba para 84. Subiu para 84. Esse peso que tu está agora em 84 é, é uma composição corporal totalmente diferente dos 84 do começo do ano. Porque vamos supor que tu ganha esses 12 quilos, tá? Hipoteticamente. Cara, pelo menos 7, 8 quilos vai ser de massa muscular. Entende? Então, pô, a, a composição corporal é totalmente diferente. Tu vai chegar aos 74 quilos com menos gordura que tu estava e mais músculo. Então, tu vai estar tá maior, tu vai estar tá mais, uh, mais, uh, uh, mais aparente as musculaturas, mais densidade, mais volume, etc. Sabe? Vai ver que tu treina, dá, dá pra ver que tu é um cara que treina, que tu tem massa muscular e tudo mais. Então, por mais que às vezes tu chegue no mesmo peso, é uma composição diferente, porque agora tu treina, tu ganhou massa muscular. Esse peso que veio é de massa muscular, entende? Entende? Então, a gente tem que uh, sempre dar atenção a isso, tá? É a composição corporal que importa. É o quanto de gordura você tem e o quanto de massa muscular tu tem. E não só o peso na balança, tá? Então, dê menos atenção a isso. Se preocupe menos essa parte, tá? Porque realmente chegar, uh, esteticamente falando, tipo, adicionar no espelho, nas fotos, tal, como os antes, você nunca mais vai chegar, a não ser que você realmente pare de treinar e pare de se alimentar bem. Enquanto você continuar nisso, você vai continuar sempre evoluindo físico. E sempre trabalhando para ter menos gordura, e mais massa muscular, então humanamente impossível voltar a ser o que era entende? Então fica bem tranquilo conseguiu entender um pouco mais aí?
1: Entendi Ah, mas é que mesmo mantendo todo isso aí é que parece Hum. que é instinto a pessoa assim já pensa, pô, vou aumentar o peso vou aumentar aqui mesmo eu sabendo que não vou não vou engordar, não vou ficar com peso de novo é claro claro que vai vai ter aquele sensação assim pô, dar o peso, né? Não
0: tem aquela uhum. sensação, sabe? Exato, cara, é como eu falei, acontece. Até comigo hoje, pô, tem que perder 10, 8 quilos pra ficar seco no cut e tal, pô, é, dá tá um dó no coração, ou então quando o cara termina o cut, pô, desquisa, não vou ficar gordo, alguma coisa assim. Enfim, é normal, tá? Muita gente passa por isso, principalmente. Né, casos que nem eu teu, que, se, que foi uma pessoa que começou a treinar acima do peso. Né, então, é, querendo ou não, essa assombração da balança, digamos assim, ela, cara, é quase universal. Todo mundo tem. Né, todo mundo tem, principalmente quem estava acima do peso antigamente, ou quem está acima do peso hoje em dia. Por mais que a gente saiba, né, que, poxa, não é tudo, não é tão importante, que não é tão relevante, não quer dizer nada, a gente ainda dá atenção à balança. Às vezes, de uma forma até meio inconsciente, sabe? Tipo, a gente tiver uma balança que a gente vai se pesar. Pô, se eu tiver mais pesado, ficou decepcionado, alguma coisa simples, mas tipo assim uh, sei lá, a gente tá gravando aqui a live, você tá super feliz, tá conversando comigo aí agora tu sobe na balança, depois da live tá um quilo mais pesado que ontem, tu já fica triste pô, é a mesma coisa, um minuto atrás tava feliz, porque agora você tá triste entendeu, essa coisa de um número, não entende então é realmente uma, uma questão mais cultural a gente foi que é acostumado assim a gente tem muito isso na sociedade ah, qual é o teu peso, qual é o teu peso, tá acima do peso tá abaixo do peso, né? a gente não dá tanta a gente não valoriza tanto o que importa, que é espelho, que é foto, que é composição corporal e tal. Mas aos poucos a gente vai mudando esse pensamento, tá? Mas você já fez o primeiro passo, que é entender né? isso. E aí agora, enfim, é só continuar. Por mais que tenha esse pequeno receio aí, meio que de um... Meio que uma... Como é que posso falar? Meio que um, um vício, assim, sabe? De se portar com a balança, tal tá? Que é uma coisa que todo mundo tem, fica tranquilo. Sim, mas
1: nossa, a balança, tipo... Deixa a gente muito presa a ela, Tá ligado? Às vezes, às vezes eu, tipo, aconteceu de vezes que eu, eu olhava no espelho assim, sem camisa, eu vejo que eu tô bem, que eu tô tendo uma evolução, aí eu chego na balança, um peso a mais, um quilo a mais ali, eu fico, opa, Sim. entendeu? Mesmo Exato. eu já tava muito melhor do que eu tava antes, eu, eu, eu olhei aquele peso, aquele um quilo a mais ali, eu fiquei todo, todo norteado já, entendeu? Todo preocupado já, entendeu? Sim.
0: Exatamente, era o mesmo físico que tu estava, entende? Tipo, não fez diferença nenhuma pessoal talvez não foi no banheiro ou uma assim, Enfim, é, é isso mesmo que tu escreveu. Perfeito. Edu, o seguinte, a live já está quase encerrando. Então, eu quero te agradecer aí pela presença de hoje. tá? Muito obrigado aí por participar desse seus Talk. Por, enfim, falar das suas dúvidas, das suas dificuldades. Foi um prazer. Acho que a gente ajudou também bastante a galera. O pessoal interagiu aí no chat. Uh, quero te pedir para dar um recado aí para o pessoal. Um despedido do, do pessoal. Enfim, deixa uma mensagem aí agora se momento é uh, Use máscara.
1: Esse é o primeiro
0: é. recado. Né? Deu um ótimo isso exemplo. Eu não Isso aí, meu. Muito bom, não, muito né,
1: bom. Eu acho que, tipo, o que eu devo deixar em ressaltado é que, como eu te falei, é, tem muita... A gente tem que procurar entender melhor as coisas, entendeu? Como, tipo, uhum. como os negócios de comida ali que a gente tava falando, o negócio da balança, uhum. tipo, a gente vê que ali, é aquilo ali, tá ligado? Só que isso não... não não procura um entendimento de primeira assim que aquele é um quilo a mais não vai fazer diferença ou que aquela comida ali não é tão não não, não é que não seja saudável tá ligado é que tem a preparação diferente tudo isso aí, tá então o importante é a gente tentar entender né as coisas melhor
0: exato é exatamente Bom, excelente que eu resumir aí nossa live Davi não tem podcast tá mas eu agora tu falou isso aí me deu uma ideia talvez eu vou criar assim eu tava pensando em colocar pro YouTube, mas o YouTube ainda assim tem aquela coisa, quando a gente fecha o celular, às vezes para a reprodução e tal. Então talvez colocar lá no Spotify. Legal, legal essa ideia aí. Como é... Esse aqui, na verdade, é o terceiro, terceiro, quarto. Acho que, não, acho que é o terceiro Velocital. Então a gente está iniciando ainda, mas vai, com certeza, evoluir bastante, tá? Edu, muito obrigado aí pela participação. Valeu também, galera, que ficou aí até o final. É isso aí, então. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, irmão.